0: Ce înseamnă uh, proiectarea unei baze de date? Dar ce facem atunci când proiectăm o bază de date? În mod normal parcurgem niște pași, sunt patru la număr. În primul rând facem o proiectare conceptuală. La ce se referă lucru acesta? Păi, uh, se referă la faptul că noi va trebui, înainte de a dezvolta o anumită aplicație, să facem un model al entităților aplicației respective și foarte probabil în ziua de astăzi puține sunt aplicațiile care nu urmează un model orientat obiect. Cu alte cuvinte, o să folosim un limbaj de modelare orientat obiect pentru această proiectare conceptuală și a dat acolo ca și exemplu diagrama de clase. De ce am vorbit de diagrama de clase? Pentru că astăzi limbajul grafic UML este limbajul standard de modelare orientat obiect a aplicațiilor noastre și ceea ce ne interesează din tot UML-ul, din toate acele a, diagrame care sunt definite în numele, ne interesează doar acele diagrame care se referă la structură, dar noi în baza de date vorbim doar despre structură și atunci și din acele diagrame mele ne interesează diagramele ce se referă la structură. Și diagrama de glase este una dintre aceste diagrame. După care, după această proiectare conceptuală, se face o proiectare logică. Cu alte cuvinte, noi încercăm să identificăm din toate clasele care fac parte din modelarea conceptuală, care dintre ele sunt clase persistente. Adică, pentru care dintre acele clase o să avem obiecte a căror stare ne dorim să fie păstrată între două instanțe, între două rulări ale unei aplicații, pentru acele clase va trebui să proiectăm noi și să definim niște tabele într-o bază de date relațională. Și, într-un fel sau altul, trebuie să facem o transformare, o traducere, o translație între clasele, acelea persistente, și tabele corespunzătoare într-o bază de date relațională. După ce a făcut această proiectare logică, este obligatoriu să aplicăm o normalizare, adică să încercăm să identificăm dacă structura de bază de date la care am ajuns se află în cea de a treia formă normală sau în formă normală lui Boycott codd și dacă nu se află să o aducem în, într-una din aceste două forme normale și, în fine, ulterior, trebuie să vedem dacă pe structura dată putem să mai aplicăm unele optimizări. Așa asta se referă la indexare și culmea de normalizare. Da, am trecut printr-o etapă de, normalizare, de, de spațiu normalizare și ulterior, dacă este necesar din motive de performanță, s-ar putea să trecem printr-o etapă inversă de denormalizare. Da? Acum mi-aș permite să fac așa o trecere revistă a principalor entități ce compun astfel de diagramă de clasă. Da? Ok, conceptul principal este cel de clasă, și reprezentarea grafică în diagrama de clase umele a clasei este un dreptunghi care este împărțit în în trei componente, în trei compartimente, un prim compartiment care ne dă denumirea clasei, după acel un alt compartiment unde sunt listate toate atributele clasei respective și, în fine, un ultim compartiment unde avem operațiile, unde avem metodele acelei, acelei clase. Atât pentru atribute cât și pentru metode, noi putem să stabilim și o vizibilitate, dacă e vorba de public, protected sau private, da, ce fel de atribute sunt, practic, această vizibilitate ne spune dacă din exterior se pot accesa anumite atribute sau metode ale unui obiect sau nu, iar proteja și privat uh, se referă de fapt la uh, moștenire, la vizibilitatea de-a lungul unei ierarhii de moștenire despre care o să povestim imediat. Dar, ducamdată, atât este suficient, oricum, pentru ceea ce ne interesează pe, pe noi, din perspectiva construcției unei structuri de bază date relaționale, să știm doar aceste trei componente e suficient. Și acum avem mai multe relații. Sunt vreo 5 tipuri de relații în, în total. Cea mai desutilizată relație între clase, da? Cea mai modelată relație între obiectele unor clase este relația de asociere. Și asta e reprezentată grafic printr-o linie, da, a, linie simplă. Poate putem să o etichetăm, da, vedeți aici avem o clasă employee, angajat, și avem o altă clasă departament și avem o relație între angajat și departament. Cu alte cuvinte putem să spunem, da, în lumea reală că un angajat aparține unui departament și un departament conține mai mulți angajați, dar aici relația aceasta de asociere, de fapt, modelează relația dintre un departament și un angajat cu totul special pentru acel departament, care este managerul departamentului respectiv. Și atunci ce am pus aici? Am pus niște multiplicități de o parte și de alta a acestei asocieri. Aici este multiplicitatea 1, respectiv aici este 0,1. Asta înseamnă că un angajat poate să fie managerul unui departament sau a zero departamente, dar nu toți angajații sunt manageri, dar pe de altă parte un departament cu siguranță va avea un manager și numai unul și reprezintă unul dintre acei angajați. Asta ne dă acea acea multiplicitate și ca să înțelegem despre ce asociune este vorba, am și etichetat-o cu această etichetă manager. Acum multiplicitățile pot să fie diferite, pot să fie niște valori, niște constante, pot să fie intervale da? de la 1 la 10 sau, nedefinit, punem steluța atunci când folosim acel N da? și spunem că este vorba despre o relație de asociere de 1 la N sau 1 la mai mulți, da? dacă este cazul. Aici este de 1 la 0 sau 1, da? asta este acea multiplicitate ce mai avem? Mai avem niște nume de rol. Vedeți că avem acel Managed By ca nume de rol în partea dinspre angajat și Manages este nume de rol din partea departamentului. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că e posibil, dar nu e obligatoriu, este posibil ca în structura Clase departament, pe lângă code și name, da? pe lângă codul departamentului și denumirea departamentului, să avem și un uh, atribut uh, numit managed by, care să fie un pointer către un uh, angajat. Da? Este un astfel de, dacă vorbim despre C++, nu se că implementarea să facem C++, atunci a managed by o să fie un pointer către un obiect al clasei employee, a clasei angajat. Iar la employee o să avem iarăși tot așa un pointer care se numește Manages și este un pointer către un obiect al clasei Department. Acum, pentru că relația asta se spune că este de la 1 la 0,1%, câteodată sau de foarte multe ori acest pointer, de fapt, este un pointer nul, pentru că nu toți angajații, după cum spuneam, reprezintă, sunt manageri ai unui departament. Dacă lucrul ăsta se întâmplă, exact ceea ce v-am spus, să avem managed by ca atribut al departamentului și managers ca atribut al angajatului, acelei clase employee, dacă relația de asociere este bidirecțională. Da, spuneam aici despre navigabilitate. Bidirecțională spunem că este bidirecțională dacă nu avem nicio o săgeată, nici în stânga, nici în dreapta. În momentul ăsta, da, așa cum a reprezentat eu această relație de asociere pe acest slide, această relație de asociere este unidirecțională, adică se citește mai degrabă de la dip- departament către angajat, de la department către employee. Uh, și asta înseamnă că avem doar managed by atribut Uh, acel pointer către angajat în uh, clasa department, în clasa employee nu avem nimic, da? deci nu putem să parcurgem și invers această relație de asociere. Dar ce vorbesc eu aici este ce se întâmplă în cod, Da, cum am putea să generăm noi cod uh, sursă într-un limbaj de programare de nivel înalt orientat obiect folosind acest uh, model de diagramă de, de clase cam despre, am despre asta e vorba și aici am încercat să dau și o modalitate de citire acestei uh, asocieri da, zicem că un angajat gestionează 0 sau 1 departament da, și m-am folosit de denumirea clasei de aici, deci este un obiect al clasei angajat, pentru că este unul, gestionează, m-am folosit de numele de rol dinspre departament, 0 sau 1 este multiplicitatea dinspre departament și uh, 0 sau 1 departamente care prezintă obiectele clase Department, da, ca, uh, ca idee. Ei, uh, am zis că cele mai multe în relații dintre clase sau dintre obiectelor, claselor dintr-un model orientat obiect, sunt relații de asociere. Ei, câteodată avem nevoie să modelăm niște relații puțin mai puternice. Adică este o dependență mult mai rigidă, o dependență mult mai directă între obiectele claselor care se află într-o astfel de asociere. Uh, și o astfel de asociere mai tare este agregarea. Da? Ce înseamnă agregare? E vorba despre o asociere parte întreg. Și aici am încercat să dau un exemplu de agregare. Dar noi știm că da, avem clasa mașină, car, și clasa roată, wheel, dar pe de altă parte noi știm că o mașină este formată din multe alte componente, printre care și din patru roți. Cu alte cuvinte, clasa mașină sau un obiect al clasei mașină reprezintă un întreg care este format din mai multe componente și aici avem patru roți. De aceea, asocierea aceasta, dar, practic, această legătură, relație de agregare, e reprezentată ca o asociere, doar că avem acest romp, spre clasa care reprezintă întregul, da? în cazul nostru, mașina. Și cum o citim? O citim ca o mașină are patru roți. E formată din uh, patru, uh, patru roți. Compunerea este și mai tare decât agregarea și de aceea se și reprezintă printr-un rob plin, da? pentru că, într-o astfel de relație, partea, partea nu are sens uh, ca și obiect de sine stătător. Dacă în exemplu anterior o roată, un obiect de tip roată, un obiect al clasei roată putea să existe de sine stătător, aici în cazul acesta nu avem o bibliografie așa neconectată de nimic. Întotdeauna o bibliografie este conectată de ceva, de o carte sau de un articol. Deci face parte constituentă din acel articol. Cu alte cuvinte, în momentul în care vrem să ștergem articolul, respectiv, ștergem în mod obligatoriu și bibliografia asociată lui, pentru că acea bibliografie nu poate să rămână da, ca obiect de sine stătător nelegat de, de, de articolul cu pricina ăștia Și o bibliografie cuva nu poate să fie mutată de la un articol la altul, fiecare articol are propria sa bibliografie. Da? Încă o dată, ziceam că este o relație mult mai puternică. Ia să vă dau un alt exemplu de compunere, o cameră. Știm că o cameră e formată din patru ziduri. Ori, în momentul în care zidurile dispar, nu mai este camera sau camera dispare, nu mai sunt uh, zidurile respective, dar pentru că zidurile acelea fac parte constituentă din uh, definiția unei, uh, unei camere. Da? Deci este o relație mult mai puternică. Acum, cum se reprezintă agregarea și compunerea într-un limbaj de programare de nivel înalt orientat obiect? Fără pointer. Da dacă la asociere am avut un pointer, aici nu avem pointer. Aici, de exemplu, în cazul mașinii, o să avem un array de obiecte, de patru obiecte de tip roată, ce aparțin clasei, clasei roată. Și la fel ca și în articol, o să avem un atribut, care este de tip bibliografie. Astfel că în momentul în care se distruge atributul, se distrug și, dar dispare și acea bibliografie, se distruge și obiectul care face parte din acel articol, din obiectul articol. Mai e conceptul de clasă-asociere. Când avem nevoie de o astfel de clasă-asociere, adică să alocăm unei asocieri, să-i dăm rangul de clasă, atunci când găsim niște informații pe care noi nu le putem stoca în niciuna dintre entitățile pe care nu le-am identificat. De exemplu, aici avem student și curs și este o relație de M la N, da? de mai mulți la mai mulți, un student merge la mai multe cursuri, un curs conține, sau la un curs participă mai mulți studenți și avem acolo o informație care se numește notă, dar Notă de obținută de un student la un anumit curs. Acel grade, acea notă, nu putem stoca la nivelul clasei student, evident, pentru că fiecare student trebuie să aibă mai multe note, atâtea câte cursuri uh, sunt, și nu putem stoca nici la nivelul clasei curs, pentru că sunt note diferite pentru studenți diferiți. Și atunci, de fapt, acea notă este o caracteristică, este un atribut al asocierii acelei asocieri de uh, mai mulți la mai mulți, M la N, dintre student și, și curs. Acea notă caracterizează asocierea, de fapt, relația dintre, dintre cele două. Și putem să-i dăm chiar și un nume, i-am dat numele XM, da, și asta este o clasă asociere care este legată, este corectată de acea relație de uh, asociere dintre student și curs. Și mai avem asocierea reflexivă sau așa numită auto-asociere în cazul în care un obiect al unei clase poate să fie asociat cu unul sau mai multe obiecte ale aceleiași clase. Da? În cazul ăsta obligatoriu, noi trebuie să avem niște nume de rol ca să înțelegem care este rolul jucat de anumite obiecte, de obiecte din stânga și care este rolul jucat de obiectele din dreapta, de pildă. Da? Și aici vedeți că am încercat să implementez pe clasa angajat, pe clasa employee, o relație de subordonare. Dacă vreau să modelez ierarhia care ar putea să existe într-o companie cu șef sau, mă rog, aici am zis supervisor, care are mai mult subordonat, fiecare subordonat poate să aibă la rândul său mai mult subordonat și așa mai departe, da? Și de asta relația aceasta este de many to many, mă rog, de unu tumeni pentru că fiecare angajat poate să aibă un, un manager și numai unul. Am pus acolo și 0, pentru că ceo de exemplu, unei companii, el nu are niciun manager în compania respectivă și, în cazul acela special, el, de fapt, este rădăcina acelei ierarhii, rădăcina acelui arbore. Și i am pus ca denumire, ca etichetă pentru acea asociere reflexivă, reports to, adică, cu alte cuvinte, subordonații raportează supervisorului. Da? Mai mulți angajați raportează unui supervisor și numai unui. Avem relația de moștenire. relația de moștenire care numele, în diagramele de clase numele se poate reprezenta în două moduri. Avem pe de-o parte relația de moștenire reprezentată în stânga, prin acele triunghiuri goale și spunem că orice obiect al clasei pasăre este și în același tipul obiect al clasei animal. Ideea este că folosim acel tip de moștenire, moștenire simplă, în cazul în care subclasele unei clase sunt disjuncte, da? Adică nu avem obiecte comune păselor și reptilelor, da? Sunt niște mulțimea păsărilor, este disjunctă nu are niciun element comun cu mulțimea reptilelor. Pe de altă parte atunci când mulțimile de obiecte ale subclaselor nu sunt disjuncte, cum este acest caz cu vehicol și putem să avem vehicul de teren și vehicol acvatic, dar pe de altă parte puteți să avem și vehicul anfibiu, care este și de teren și acvatic în același timp da, asta înseamnă că mulțimea obiectelor clasei Ground Vehicle nu este disjunctă cu mulțimea clasei Aquatic, aquatic Vehicle și atunci folosim acest triunghi plin. Da? Tocmai să semnalăm lucrul ăsta că sunt mulțimele nu sunt. Odată ce am făcut o diagramă de clase pentru aplicația pe care noi dorim să o implementăm și am identificat clasele persistente. Adică am identificat acele clase din toată diagrama de clase pentru care noi vrem să păstrăm stările obiectelor ce compun acele clase, dar să le memorăm, să le stocăm undeva pe pe hard disk. Cu alte cuvinte acele clase vor face obiectul unei baze date, vor fi memorate într-o, într-o bază date relațională. Întrebarea care ne opunem este cum facem translația, cum facem traducerea, da? Avem clasă, avem docela de tabelă. Din ce avem relații de asociere, de agregare, de compunere, de moștenire, etc. Din ce avem doar cheie externă sau cheie străină, da? Ca reprezentând un mod prin care o înregistrare poate să pointeze către o altă înregistrare dintr-o altă tabelă. Ei, cum facem traducerea dintre aceste concepte orientate obiect în conceptele specifice modelului relațional de, de baze date? Pentru că acest, acest proces nu poate să fie automatizat. Sunt foarte multe variante de automatizare, însă niciuna dintre ele nu este perfectă. Este nevoie de foarte multe ori de o decizie luată de un om, da? de o persoană. Da? Trebuie să fie mai degrabă un proces asistat de calculator, dar până la urmă tot o persoană, tot un programator sau un designer sau un arhitect să ia această decizie. În caz contrar, dacă, am zice, dacă apare o clasă aici, noi o transformăm exact așa cum e într-o tabelă și toate atributele de clasă se transformă în câmpuri dintr-o tabelă, atunci ar putea să avem anumite probleme. Și aici am încercat să identific cele mai importante probleme. De exemplu, poți să ai mai multe tabele decât e necesar. Da? aici am 5 clase, o să am tot 5 tabele s-ar putea să fie prea multe adică eu s-ar putea să iau decizia, o să fie o decizie mai bună ca două clase să fac, să fac un merge, să le unesc și să le transform într-o singură tabelă modelul relațional. Dacă sunt prea multe tabele, automat atunci când facem interogări o să fie mai multe join-uri mai multe join-uri, ajungem la, a doua, la al doilea comentariu poate să însemne o performanță mai, mai mică. De de altă parte pot să fie niște tabele lipsă și o să vedem noi, atunci când trebuie să modelăm asocierile de M la N, prin simpla copiere a claselor și a le transforma în tabele, nu este suficient, noi mai avem nevoie de o tabelă în plus, da? care, iarăși, conținutul acelei tabele, structura acelei tabele, depinde foarte mult de natura relației de asociere dintre tabele respective. Moștenirea poate să fie transformată în clase și în relații dintre clasele respective în trei moduri, total diferite, distincte și decizia unui mod de implementare într-o bază de date, ține până la urmă de tipul business ului pe care noi îl implementăm, de natura problemei pe care noi o implementăm. Sau putem să avem datele denormalizate. Ei, toate acestea sunt niște probleme care ne duc cu pe noi la concluzia că a face o translatare automată a unei diagrame de clase într-o structură de bază de date nu este cel mai fericit lucru, dar nu ne duce neapărat la ceva optim. Este comod pentru noi ca programatori, pentru că nu trebuie să proiectăm două lucruri, proiectăm doar diagrama de clase și după aceea automat se poate genera și diagrama tabelelor dintr-o bază de date relațională Însă, dacă la început, da, în primele faze ale utilizării aplicației lucrurile pot să fie ok, după o perioadă noi putem să constatăm niște probleme de performanță în acea bază de date, poate chiar a, putem să constatăm și apariția unor inconsistențe în memorarea unor date în baza de date, lucruri pe care nu îl dorim. Da. Întotdeauna o balanță între confort și performanță, între eleganță pe, pe de o parte și o modelare corespunzătoare pe de altă parte, un, un design bun de, de aplicație pe de altă parte. Ok, și acum, ce o să facem? O să luăm unul câte unul fiecare dintre conceptele pe care le-am prezentat, da? clasă, asociere cu diverse grade de multiplicitate, cu diverse multiplicități, agregare, compunere, moștenire și să vedem cum am putea, care ar fi variantele, care ar fi opțiunile prin care noi am putea să le transformăm în concepte care țin de o bază de date relațională. Prima dată să vedem ce, ce vom face atunci când pur și simplu vrem să transformăm o clasă într-o, într-o tabelă. Da? Și avem în cazul acesta o clasă care se numește Student și care are cinci atribute. Cod, nume, adresă, data nașterii și vârstă. Ok. Astea sunt atributele memorate în această, în această clasă. Și acum, ideea e așa. În primul rând, trebuie să ne uităm un pic la atributele astea să vedem dacă determinăm OK, ce puțin OK candidat. Poate să fie mai multe, dar dacă determinăm OK candidat, cu oarecare ușurință. În modelul orientat obiect, noi nu avem, dar în modelul de dată orientat obiect, noi nu avem conceptul de cheie. Cheie candidat, cheie primară, dar în, în, în bazele de date relaționale ne trebuie. În parte probabil că ne putem gândi că acel cod ar putea să fie cheia. Pe de altă parte, la adresă, da? acea adresă ar putea să fie de fapt o, un array sau o listă de obiecte de tip adresă sau ar putea să fie un, uh, un obiect compus da? uh, de tip adresă care să conțină detalii ale adresei. și lucrul ăsta noi nu îl putem memora. Deci, știm că valorile pe care le pot alua atributele într-o bază de date relațională pot să fie doar valori atomice. Și ultima chestie pe care aș vrea să o spun, avem acolo birthday și age. Asta e o redundanță. Da? Sau memorăm vârsta, sau memorăm data nașterii. Și cel mai bine ar fi să memorăm data nașterii pentru că după aceea să deducem vârsta. Da? Nu trebuie să le memorăm pe, pe ambele. O primă variantă ar putea să fie aceasta, în care am dus codul, numele și data nașterii într-o tabelă numită Students și informațiile legate de adresă, probabil că e un obiect de tip adresă, stradă, număr, oraș, poate e județ, etc., să fie într-o tabelă numită Addresses, adrese. Și cumva trebuie să fac legătura în ele. Da? Aici, puțin ne oprim să, să, să vedem câteva lucruri de bază și, așa cumva, niște lucruri pe care noi o să le aplicăm frecvent tuturor claselor uh, persistente, da? pe care, a căror obiecte vrem să le memorăm într-o, într-o bază. În primul rând, uh, dar asta cred că scrie pe slide-ul precedent. O să mă duc din nou la slide-ul precedent, după care voi reveni la uh, acel slide ca principiu, da? Și este bine să urmăm astfel de principii, astfel de standarde, pentru că ne ajută să regăsim mai ușor informațiile în codul pe care îl scriem pe de-o parte și avem așa o disciplină, ne prindem de anumite lucruri pe de altă parte, da? Înțelegem mult mai bine codul, codul este mult mai lizibil dacă, dacă urmăm astfel de principii. Și atunci, în principiu, numele oricărei clase este un substantiv comun la singular, da? Deci de asta avem clasa student, pentru că ce este student un fel de matriță este un fel de ștanță cu care noi creăm obiecte de tip student, da? Deci este un pattern, este un șablon numit student, asta este clasa, și de fiecare dată când creăm un nou obiect al clasei respective, aplicăm din nou același șablon pentru a crea acel obiect. De asta se numește uh, clasa student pe de altă parte, tabela reprezintă o colecție de studenți. Și atunci cel mai natural ar fi ca numele unei tabele să fie un substantiv comun la plural. De aceea avem students. Deci, de obicei, avem la singular la clasă sau plural în baza de date. Atâta timp cât nu există o denumire specială pentru plural. La ce mă refer? De exemplu, o colecție de note. O colecție de note pe care le poate lua cineva la un anumit curs sau la școală, da, un elev la școală, ei putem spune, da, putem să avem o tabelă care se numește note, da, substantiv comun la plural, sau de fapt acolo avem denumirea de catalog. Catalogul reprezintă acea mulțime de note și atunci putem să-i spune clasei catalog. Că sensul acelui uh, cuvânt este de fapt o mulțime de, de note și atunci nu trebuie să folosim pluralul, dar folosim acel substantiv comun ce reprezintă acea colecție de înregistrări. Bun, o altă idee pe care eu vă recomand cu toată căldura este ca, indiferent dacă voi, într-o clasă pe care ați proiectat-o, identificați un câmp sau mai multe câmpuri ca fiind unice, deci cumva ele ar fi cheie candidat, să nu le alegeți pe aceea, acelea cheie primară. Ori de câte ori creați o tabelă în baza voastră de date, cheia primară să fie un număr întreg, care, în plus, se generează automat de către sistemul de gestiunea bazelor de de date. Astfel de chei se numesc chei fake sau chei surogat. Și de ce să numește surugat? Pentru că ele practic nu aparțin de domeniul problemei, da? Un student nu are un SID care e un număr întreg, avem doar nevoie de acel SID, de acel Student ID în baza noastră de date pentru a forma o astfel de cheie primară. Dar altfel, în viața reală, acel SID nu are absolut niciun rol, da? cu siguranță nu să regăsim nici în structura unei clase din umele, da? pentru că nu avem acolo nevoie de un astfel de, de cod. Dar este o practică foarte bună. De ce? Pe de-o parte, el este întreținut de către sistemul de gestiune de baze de date. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că atunci când alegem un câmp ca fiind cheie, noi de fiecare dată când adăugăm o nouă registrare, o nouă registrare, o nouă registrare, trebuie să avem grijă ca pe acel câmp să punem o valoare unică noi s-ar putea să nu mai ținem minte care au fost vechile valori pe care le-am adăugat până acum în baza de date și când adăugăm o nouă înregistrare, trebuie să ne aducem minte poate până la ce am ajuns, până la, care au fost codurile alea, ca să nu, le, să nu repet, pentru că trebuie să fie o valoare unică. bătăi de cap pe care n-aș vrea să o am. Mai degrabă aș lăsa sistemul de gestionare bazelor de date să găsească el acea valoare unică într-un mod uh, automat. Pe de altă parte, varianta asta este și mai rapidă. Între două tabele în care, între care avem o relație aceasta de cheie străină sau externă și cheie primară, da? avem o legătură între ele, noi foarte probabil că o să avem la un moment dat în baze de date definite niște interogări. Interogări care fac join-ul, da? care încearcă să calculeze join-ul dintre cele două tabele. Și ce înseamnă join-ul ăla? Înseamnă să compari valoarea cheii externe sau străine cu valoarea cheii primară. Ori atunci când cheia primară de pildă este un uh, atribut, e formată dintr-un atribut de tip text, această comparație este mai dificilă, adică ia mai mult timp. Da? nu are o viteză. Viteza de a compara uh, două stringuri este mai mică decât viteza de a compara două numere întregi. În plus, uh, de foarte multe ori nu găsim cheia uh, într-o tabelă ca fiind formată dintr-un singur câmp. Putem să avem mai multe câmpuri și lucruri lucrurile se complică și mai mult pentru că join-ul ăla va trebui să fie bazat pe două, trei sau poate chiar mai multe egalități între atribute, mă rog, între câmpuri din, din tabele diferite. Și atunci devine și mai ineficient. Prin urmare, oricâte atribute am găsit noi din punct de vedere logic că ar forma o astfel de cheie candidat, noi ar fi bine să nu n-o punem ca o cheie primară, și să definim o astfel de cheie surugat mereu și de obicei eu obișnuiesc ca să-i pun denumirea ID. De ce? Pentru că nici nu mai trebuie să mă duc în definiția acelei tabele. Și dacă văd că am o tabelă numită Students și un câmp, primul câmp se numește ID, eu deja știu că acel ID de fapt este o che, este cheia primară a acelei tabele și este cheia primară surugat, care se generează automat de către, este generat automat de către sistem. Iar cheia externă, de obicei o denumesc cu numele tabelei la singular urmata de ID, da? Deci dacă avem uh, Groups și Students și studenți ar trebui să referim un înregistrare din Groups, o să avem ceva de genul Group ID. Dar În Groups o să am ID și în studenți o să am Group ID. Și doar când mă uit pe uh, structura acelei tabele, uitându-mă la denumirea acelui atribut Group ID, deja știu că sigur în baza mea de date se află o tabelă numită Groups, și acest grup ID referă o registrare din acea uh, tabelă. Da? E mult mai ușor de citit, e mult mai ușor de, de lucrat. Da? Și este o simplificare foarte, foarte utilă a definirii și manipulării, atât a cheilor primare, cât și a cheilor străine sau, uh, sau externe. Haideți să vedem un puțin ce facem cu această clasă Student. Da? Uh, foarte probabil că o putem uh, transforma în aceste două tabele, în Students și Addresses. Da? Sunt mai multe adrese și uh, mai mulți studenți, mai multe registre în tabela studenți și avem câte un ID uh, care reprezintă și cheia uh, primară, atât în tabela studenți, cât și în tabela st- Addresses și am apărut un uh, câmp nou, Address ID, care reprezintă de fapt acea uh, cheie externă, ce face legătura cu o înregistrare din Addresses. Da? Și avem... Uh, informațiile uh, despre o adresă uh, defalcate acolo în tabela respectiva Street Number, respectiv uh, City. Ai învărit un episod din Baze de Date, Note de Curs, un podcast semnat Dan Miciasuciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcasts sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.